0: Ez itt a jazz notes. Köszöntök minden kedves hallgatónkat! A mai műsorunk egy gitárcentrikus műsor lesz, és hogy pontosan miről is fog szólni, ezt Rigger Attila kollégám el fogja mondani. Szervusz Attila, köszöntelek
1: itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Ez az én ötletem volt, hogy készítsünk egy műsort Les paul és a gitározás más úttörőiről, Ugye Les Paul köztudottan a tömörtestű elektromos gitárnak az atya. Én pont arra
0: gondolok, hogy ez nem is annyira köztudott, legalábbis. arra gondolok, hogy a zenész kollégáim közül, hogyha megbeníteném ezt a szót, hogy Les Paul miut az eszükbe az embereknek, hát maximum annyi, hogy van egy ilyen gitármodell, hogy Les Paul és hogy, hogy a Gibson gitárhoz kötődik talán.
1: Igen, hát ez egy hosszú történet. Vissza kell mennünk 1940 be az Epiphon gyárba, ahol túlórában Leszpolnak az ötlete alapján készítették el az első tömörtestű elektromos gitárt, amit tulajdonképpen The Log név, Tusko névre hallgató prototípus volt. A Gibson cég csak 1950-ben, 10 évvel később kezdett sorozatgyártásba.
0: Akkor talán hallgassunk is most meg egy felvételt, hogy ez a tuskó, hogyan szólt annak idején. Attila, mit kell tudni erről a felvételről?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a tuskó lesz, amit hallani fogunk, de lesz Paul játszik, aki maga is egy virtuóz játékos volt. A szám címje Blue Skies, és ez Irwin Burling szerzeménye.
0: hallgatva, azt hiszem volt egy-két olyan gitárfigura, amit a, a maciva méltán megirigyelhetne. Tudod mi ez a macíva? A magyar, magyar cirkusz és varieté nek a rövidítése.
1: Igen, szóval egy virtuóz játékossal állunk szembe.
0: De hát régen divat volt ez, hogy ilyen állathangokat utánoztak trombitán, meg szakszofonon. Itt, itt is volt egy-két olyan, olyan örületes figura, ami hát inkább ilyen, ilyen zsonglőr mutatvány számba ment. Talán eljött az idő, hogy mondjuk el a, a, a műsorunk elérhetőségeit.
1: Hallgatóink követhetnek minket a Twitteren, a www.twitter.com.jazznotes címen elérnek bennünket.
0: Van egy e-mail címünk is, ez pedig a jazznoteskukac.gmail.com. Ide bármilyen észrevételt vagy a műsorral kapcsolatos hozzászólást szívesen veszünk. Akkor térjünk vissza a mai kiszemelt áldozatunkhoz ismét leszpol Hát
1: igen, nem tudom, hogy mennyire volt Leszpol áldozat. 94 éves aggasztjánként halt meg idén augusztusban. Igazából ez adta, az ő halála adta az apró volt ehhez a műsorhoz. De hallgassuk is meg a következő szerzeményt. Duke Ellington, Erwin Mills és Juan Tizol közös kompozíciója. Karaván. Complete Trio című albumáról szólt Karabán című felvétel 1946-ból. Leszpól amellett, hogy egy kiváló gitáros volt, egy hangtechnikai feltaláló is volt. Az te tudnád például, hogy miket talált fel?
0: Persze, hogy tudom, hiszen együtt néztük meg a, az interneten. A, az egyik az, a többsávos felvétel, a másik pedig a delay.
1: Igen, hát a többsávos hangfelvétel az ő nevéhez fűződik. Számos korai felvételén alkalmazza ezt a módszert. Ugye ez manapság egy teljesen köztudott dolog.
0: El tudod mondani a hallgatóknak, hogy ez a delay, ez pontosan mincsoda, mert tudom, hogy sok zenész hallgat minket, de biztos vannak olyanok, akik, akik nem fogalmunk sincs erről.
1: E, igen, emlékszem, hogy egy katonai hangszerraktárba egyszer a kezembe került egy ilyen effekt. Akkora lehetett, mint egy, mint egy szalagos magnó, és az elve is hasonló volt. Egy végtelenített szalag volt felfűzve a két orsóra, és két hangszedője volt, illetve két magnófej volt benne. Az egyik egy felvevő, illetve egy lejátszófej. És ha két fej térbeli távolságával lehetett befolyásolni a hangok időbeli különbségét.
0: Igen, de azt azért el kell mondanunk, hogy ilyen már nem nagyon van, vagy legalábbis nem sokan alkalmaznak ilyen eszköz, minden digitális manapság.
1: Igen, ez már inkább csak egy relikvia, hogyha valakinek van ilyen. Bár hozzá kell tennem, hogy a hangja az egy nagyon meleg és nagyon nagyon szépen szóló dolog.
0: Tudnánk ezt valahogy demonstrálni? Most mit gondolsz?
1: Igen, én a következő felvételt gondoltam egy ilyen kis bemutatásnak. Egy részletet játszanánk le Les Paul Whispering című darabjából, ami egy ilyen többsávos technikával készült felvétel, valamint ezt a delay effektet is halljuk rajta.
0: Ebből ennyi épp elég lesz.
1: Igen, azt hiszem, hogy ezek nem azok a felvételek, amiket annyira sokat hallgatunk, vagy amire annyira tudunk lelkesedni. Igen,
0: igen, nem a kedvencem de hát ez inkább ilyen hangtechnikai érdekesség talán.
1: Igen, és még annyit elmondanék, hogy, hogy, hogy mire is valóban önképpen a dilélyefekt, miért is kezdték ezt használni. Ö- Hát ez egy, ez egy tömörebb hangzást képez. Ugye ugyanaz a hang, ezen a felvételen tíz másodpercnyi vízhangokat hallhatunk, vagy fedezhetünk fel hosszú szín... hangoknál.
0: Szinte csak megvastagítja azt a, azt a bizonyos megpengetett hangot, én úgy gondolom.
1: Pontosan egy, egy tömörebb, tömélyebb hangzást kapunk.
0: Akkor talán hallgassuk meg az utolsó számot, amit Les Paul feleségével fog előadni. Atila, mit kell tudunk erről mesélni?
1: Igen, ez az énekesnő, lesz leszpa későbbi felesége Mary Ford volt. Ennek a felvételnek az a különlegessége, hogy nevezett close-miking, közeli mikrofon technikával készült, ami egy intimebb, kevésbé térbeli hangzást eredményezett. Az utolsó felvétel, akkor legyen That egy Doug Duggart és Alice Reynolds közös szerzemény. I'm confessing.
2: Tell me, do you love me That I need you Honest I do Need you every moment In your eyes I read Such strange things But your lips deny They're true Will your answer change things making me blue I'm afraid someday you leave me saying can't we still be friends if you go
0: Az első magyar jazz podcast adás. A felvételen már Charlie christian hallhattuk, aki a következő gitáros, akivel foglalkozunk. Attila, beszélj nekem, légy szíves valamit
1: róla. Hát, Charlie Christian 1916-ban született, és játékával forradalmasította az addigi gitárhangzást, és egyben persze az elektromos gitárhangzását is. Ugye a gitár az addigi kísérő funkcióból szóléstává lépett elő. Ezen a felvételen is azt hallottuk a Benny Goodman Sextettel, mert ennek az volt a címe, hogy Comes
0: Érdekes dolog ez, hogy a jazz nagy formátumú zenészeinek, vagy nagy egyéniségeinek, mindegyiknek volt valami olyan példaképe, vagy kedvence, akik hatottak a játékukra. Tudsz valamit arról, hogy Charlie Christian játékára kihatott?
1: Igen, ezt egyébként ö, szeretném is, hogy figyeljünk erre oda, amikor hallgatjuk őt, hogy ö, akkoriban nem volt ilyenfajta gitáros ö, játékmód, őre a fúvósok hat adtak, Lester Young játéka, ugye Herschel Evans tenorszakszafonos játéka, valamint akkori akusztikus gitárosok, Lonnie Johnson például, aki egy blues játékos volt, vagy Eddie Lang gitárjátéka, akusztikus gitárjátéka
0: például. Hallgassunk meg akkor még egy felvételt Charlie kisztrén mit mit fogunk hallani Attila?
1: A következő felvétel egy olyan szám, ami tulajdonképpen egy gitárszóló, Charlie Christian uh, szerzeméne, Solo Flight címmel. szerzemény címe, amit Charlie Christian, Benny Goodman és Jimmy Mundi jegyez közösen.
0: Van ennek egy nagyon érdekes története, hogyan került be Charlie Christian a Benny Goodman zenekarban? Ez szerintem a hallgatóknak érdekes lett, meséljük el.
1: Igen, Benny Goodman akkoriban próbálkozott már gitárosokkal, volt egy Floyd Smith nevű ö, akkori elektromos gitáros. Azt ak- hiszem,
0: úgy hallottam, hogy ez nem vált be neki, tehát, hogy ez nem volt hát igen, igen, megfelelő erre a posztra.
1: Igen, és ezek után szerintem nem is vágyott arra, hogy egy gitáros játszon a zenekarába, de volt egy John Hammond nevű híres producer, aki az egyik koncertjén Charlie christian felszereltette a, a színpadra, és uh, Benny Goodman tudomása nélkül vagy ellenére. És uh, az történt, hogy Benny Goodman egy olyan számot uh, számolt be, egy olyan számot kért a zenekartól, amit majd gondolt, hogy Charlie Christian nem ismer. Jó, meg akarta leckésztetni az újoncot de Charlie Christian 17 kört játszott erre a Rose Room című számra, és hát jobbnál jobb szólókat. Nem tudom, hogy megvan-e ez a felvétel valahol, azt gondolom, hogy erről nem készült felvétel.
0: Akár a Rejtvény blogba is bemutatnánk ezt, hogy miközben van Charlie Christiannek az ACDC-hez. Attila, most mondd meg te a választ.
1: Hát, annyi köze van, hogy van egy ilyen című kompozíciója ACDC Current címmel. Hallgassuk ezt meg.
3: BELL mm-hmm.
1: felvételen Benny Goodman sextetet, illetve Benny Goodman-t és Charlie Christiant hallottuk a Solo Flight-ben egy nagyobb zenekarral, ez pedig az AC-DC Current című szám volt. És kalandozzunk is tovább a jazzgitár úttörői között, ezt szó Tiny Grimes különleges gitárosról. Miért volt különleges, szóli tudod
0: Hát én annyit tudok róla, hogy a játszott Charlie Parkerrel, rel artétum is a különlegességét szerintem te fogod nekünk elmondani.
1: Igen, ő egy tenor gitár nevű hangszeren játszott. Ez egy négy oh. húros gitár volt. Tudod, hogy hogy hangolták?
0: Hát, én a bőgő hangolást tudom, hogy ez az EADG, nem tudom, hogy ez milyen lehetett. Igen,
1: ugye ezt a benjo, abban az időben a banjo volt négy húrja, használták úgy is, hogy CGDA, uh-huh. ez a klasszikus banjo hangolás, vagy pedig, ahogy Tiny Grimes használta, ő úgy hangolta, mint a gitárnak a felső négyhúrját. Azaz akkor DGHE.
0: Ah, értem, és, és szerinted játszik még valaki napjainkban? Ilyen gitáron lehet ezt még látni valahol? Én nem is hallottam erről. Hogy
1: azt mondjam. gondolom, hogy van ilyen ö, hangszer, szerintem vannak pengetős zenekarok, ahol, ahol vannak ilyen különböző hangolású gitárok. Mm-hmm. Ilyen, ilyen híres
0: előadót nem tudunk azt mondani most, aki most, most ö,
1: játszik. Ezt. Igen, jazzben már szerintem nem használják. De a híres Charlie Parker felvételeken, akiket hallunk gitárosok, mm-hmm. hallunk gitárt, az, az ilyen. Az ő.
0: Most akkor hallgassunk meg, hogy hogy szól ez a gitár.
1: A Call in the Blues című gondoltam egy számra. Szerintem ez neked nem lesz újdonság. Érmé a Special. Szerintem ezt jól ismered.
0: Igen, ezt én elég sokat játszottam egy bizonyos zenekarral. Az az érdekessége, hát mi úgy játszottunk, hogy egy nagyon gyors tempóban, és a téma elég nehezen játszható el. Kíváncsi vagyok, hogyan birkoznak meg itt ezen a felvételen a zenészek vele. Ez itt a Jazz Notes, az első magyar jazz podcast adás.
1: Mariba című kompozícióját hallottuk az 1962-es Full House című ami egy élő felvétel a Cubo klubból.
0: Itt már egy nagyat ugrottunk hangminőség terén és hát jazzgitár stílus terén is azt hiszem.
1: Igen, bár annyiban kötődünk az előzőekhez, hogy Wes Montgomery híres arról, hogy az első időben, amikor ő kezdett gitározni, akkor megtanulta az összes Charlie-Christian szólót, ami fellelhető volt az akkori lemezeken. Sőt, úgy is ő hívták előtt játszani a többi zenész, hogy ő tudta a Charlie-nak a szólóit, és, és azokat játszotta uh-huh. be a szám. Ez
0: azért is nagyon érdekes, mert azóta pedig nagyon sokan tanulnak meg West Montgomery szólókat. Tehát úgy látszik, hogy ez, ez, ez időről időre, ez egy visszatérő dolog, hogy mindig vannak példaképek, és visszanyúlnak a gyökerekhez. Azt hiszem, hogy West Montgomery egy olyan gitáros, akinek a pályájáról lehetne készíteni akár tíz önálló műsort is, de most itt erre már időhiányában nem kerül sor. Inkább inkább mondjuk el azt, hogy, hogy mi köti össze őt és az, és az ideig elhangzott gitárosokat.
1: Azon az érdekes tényen túl, hogy a Gibson cég által gyártott gitárokon játszottak, ők jazzgitárosok. Együtt fejlődött a hangzással a gitározás technikája is, és egytől fakadnak ezek a muzsikusok egy nyelvet beszélnek. Te hogy fogalmaznád ezt meg, Zoli?
0: Én úgy fogalmaznám meg, hogy amit ma úgy nevezünk, hogy jazzgitározás, annak ők az atyai vagy a megalkotói.
1: Igen, és hogy ezen most elkezdtem mosolyogni, hogyha mindannyian itt lehetnénk a szobában. Azon túl, hogy nagyon boldogok lennénk, hogy találkozhatunk ezekkel az emberekkel, szerintem olyan sokan lennénk, hogy az ajtóra ki lehetne tenni egy táblát, hogy teltház. Hogy ez miért is jutott eszembe? Mert a következő felvételnek az a címe, hogy Full House.
0: Számunk előtt szeretnék elköszönni, búcsúzik a Jazz Notes, Zoltán
1: és Rígeratilla.
0: Ez itt a Jazz Notes, az első magyar jazz podcast adás.